0: Bienvenue dans AfriConnect, de la fintech au e-commerce. Les success stories se succèdent sur le continent africain. Les start -up sont motivées par l'innovation pour un monde meilleur. Des jeunes pousses qui aspirent à devenir des licornes valorisées à plus d'un milliard de dollars. Mais le parcours est souvent semé d'embûches, de faux espoirs, malgré l'engouement certain. Start-up, miracle ou mirage, pour en parler, on se connecte avec notre invité, Walla Kasmi, présidente directrice générale de WeCode.land. Start-up tunisienne. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour, bonjour à tout le monde,
0: bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors, on va commencer par présenter bien sûr votre start-up WeCode.land oui dédiée à l'emploi des jeunes en Tunisie, dans un contexte, c'est vrai, hyper connecté en Tunisie, mais aussi plus largement sur le continent africain. On verra ça avec vous. On va donc regarder ce clip promotionnel en Antilles. Je vous voyais un peu bouger pendant ce clip promotionnel. C'est vrai qu'elle est largement inspirée de la Casa des Papel. C'est quoi le message concrètement
1: En fait, d'abord loin d'adhérer à la façon dans laquelle les jeunes ou les héros dans la série La Casa des Papel ont adopté pour pour gagner leur vie. Nous, on avait, on, on, on a retenu un message de cette de cette série. Euh, durant l'un des épisodes là où euh, le héros le professeur dit euh, on est en, en train d'injecter de la liquidité dans l'argent des pauvres donc nous euh, ce qu'on voulait faire à travers WeCode on voulait injecter de la liquidité euh, dans euh, les poches des jeunes à travers l'apprentissage à travers le numérique c'est pour ça en fait on a créé WeCode WeCode we qui est une start-up qui permet à avoir accès à des formations présentielles, quel que soit l'endroit dans lequel on vit. Et on essaie à travers WeCode de donner une qualité, une éducation de qualité, la rendre flexible et accessible à tout le monde pour que les jeunes puissent travailler en ligne, puissent décrocher des... des, des des jobs, euh, des emplois, devenir des employés, devenir des freelancers. Euh, à travers un ordinateur et une connexion Internet, ils peuvent se permettre de travailler avec un marché international. Et voilà, c'est ça notre mission, c'est ce qu'on veut euh, faire, c'est notre raison d'être euh, et c'est la raison pour laquelle on a créé notre startup weekend.land.
0: Alors, c'est beaucoup de services offerts par wicode.org, justement. Euh, à quel niveau est-ce qu'aujourd'hui votre startup est, est parvenue euh, Quelle est sa valorisation
1: euh, on, Samantha, je vais garder euh, cette question. Je vais garder la réponse euh, jusque-là. Euh, pour euh, parce que le, le, la réponse n'est pas forcément Effectivement, parce que je
0: sais que c'est un peu compliqué effectivement de, de dévoiler aussi hein, les, les, les détails de, autour de la valorisation de, de votre start-up, mais approximativement, ça représente quoi euh, euh, financièrement aujourd'hui
1: euh, en fait, maintenant, on essaie d'être sur le marché international, euh, sur le marché africain et sur le marché international, justement, pour, euh, pour avoir une valorisation qui est adéquate à, à notre start-up. Donc, euh, on est en pre-A, on est dans le stage avant euh, la série A, euh, qu'on espère clôturer d'ici la fin d'année. Et on est à peu près, euh, pour parler d'une centaine de millions de dollars.
0: Voilà. C'est quand même pas mal. Ouais. Euh, Racontez-nous un peu votre parcours pour en arriver jusque-là, votre parcours d'entrepreneuse également.
1: Oui, moi je suis euh, à la base ingénieur en informatique et je suis activiste. Donc euh, quand on a eu la révolution en Tunisie, vous savez euh, que euh, la première raison c'était le chômage, euh, c'était euh, l'exclusion financière et économique euh, des jeunes. Du coup, euh, après, euh, en, en 2011, j'ai essayé d'expliquer de, euh, aux décideurs qu'il qu y avait une opportunité dans l'économie numérique, qu'on pouvait avoir les bonnes compétences pour, euh, pour décrocher des métiers, de nouveaux métiers, pour lancer des start-up, euh, pour, euh, pour être ouvert sur un marché international, en tout cas, je voulais convaincre les décideurs qu'il fallait prendre la piste de l'économie numérique. Ce n'était pas forcément facile, donc j'ai décidé de le faire. Donc j'ai décidé de commencer, euh, en fait j'ai commencé à écrire le premier cours de WeCode en 2015. Je l'ai implémenté en 2015, euh, en 2014 je l'ai écrit, en 2015 j'ai commencé à l'implémenter. J'ai participé à quelques prix euh, où j'ai gagné un peu de capital. J'ai gagné aussi euh, avec euh, enfin, mes amis, ceux qui me soutiennent, ce qu'on appelle le « love money pu, euh, », j'ai pu avoir « the proof of concept » de WeCode. J'ai eu la preuve que ça peut marcher. J'ai testé ça avec 8 Après, euh, j'ai été nominée à des prix. J'ai euh, euh, eu du capital, en fait, avec lequel j'ai pu développer WeCode à l'échelle nationale. Et petit à petit, WeCode est devenue euh, euh, une entreprise, euh, une société actionnaire et euh, elle s'apprête euh, elle, elle à faire son expansion, en fait, internationale.
0: Alors, juste euh, racontez-nous un peu euh, euh, comment ça se passe au niveau des jeunes, justement, que, que vous aidez. Hein.
1: Oui. Donc, nous, on a pris euh, on, on, notre philosophie euh, à, à Wicode, on voulait créer une start-up qui, qui à la fin, va aider euh, les jeunes à avoir des compétences dans le numérique, mais qui avait comme client euh, les gouvernements et organisation, les organisations internationales. Parce qu'à la base, on voulait aider les acteurs de développement à résoudre cette problématique grâce, à, à, grâce à, à, au numérique. Donc, euh, on est parti euh, euh, avec Wico de... On a essayé d'identifier, en fait, le problème exact. Quand est-ce que ça commence Quand est-ce que les jeunes euh, euh, se perdent Quand est-ce que euh, l'inadéquation entre le marché du travail et l'enseignement commence Donc, on a identifié euh, euh, le bac. Euh, le bac, vous connaissez le système secondaire. Après, on a le bac. Après, on a, on a ce qu'on appelle un livret d'orientation. Donc, euh, on, sur le, ce livret d'orientation, la frustration est… Euh, euh, en fait, il y a plusieurs euh, sections, euh, qui ont, euh, là où il y a des chômeurs, et ces, ces sections, elles sont toujours ouvertes. Et elles sont un peu partout dans tous les gouvernements en Tunisie. Du coup, on s'est dit, euh, il faut qu'on offre euh, ce même livret. D'ailleurs, si on va sur wicode.land, on va trouver un filtre, ce même livret euh, où on dit, voilà, moi, je suis euh, à Tunis, je suis euh, à Jandouba, je suis euh, à Djerba. Il faut juste écrire sa ville et on va voir apparaître les sessions, les prochaines sessions qui vont, euh, qui vont vous aider justement à avoir une compétence qui est demandée
0: par le marché. Pas juste avoir une compétence ça, ou ça, aller à l'école. Ça, 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 ça se finance comment euh,
1: En fait, les jeunes, ils ont euh, l'opportunité soit de payer pour eux-mêmes, soit de décrocher des bourses. Et les bourses, elles viennent de plusieurs partenaires. Ça peut être des entreprises, comme Sofrecom qui est une entreprise technologique qui offre plein de bourses avec WeCode, comme Orange aussi, comme ça peut être un partenaire intergouvernemental ou gouvernemental, comme avec l'OIF, par exemple, l'Organisation internationale de la francophonie. On vient juste de clôturer un projet, un très, très beau projet, pour la formation, c'est un projet pilote pour la formation d'une centaine de jeunes. On a choisi trois spécialités. On a organisé euh, cinq, euh, cinq endroits où il y a des bootcamps en marketing digital, des bootcamps en développement de jeux vidéo, des bootcamps en, euh, en développement de e-commerce. Et euh, justement, euh, on a réussi, même durant les formations, à placer des jeunes. À leur donner, euh, euh, à les aider à
0: décrocher euh, du travail. Voilà. Alors, les startups africaines, on le voit bien hein, avec votre exemple, on le vend en poupe. Les opérations d'ailleurs de financement en 2022 battent tous les records. La FinTech proposant des services financiers s'appuie sur les nouvelles technologies numériques et elle se démarque, mais les autres secteurs ne sont pas en reste. Et on voit cela avec François Kiskevitch.
2: Commander un chauffeur VTC son déjeuner ou ses courses. C'est ce que propose Yassir, une start-up algérienne. Après avoir conquis le Maghreb, l'entreprise part à la conquête de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal depuis la mi-mars et bientôt en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo. Depuis son lancement il y a 5 ans, Yassir a généré plus de 40 000 emplois indirects, principalement en chauffeurs et livreurs, sans oublier les 600 informaticiens qui optimisent les mises en relation et les commandes.
3: Nous sommes très ambitieux. Le but est de créer la plus grande entreprise de technologie, pas seulement en Afrique, mais au monde. Pour l'atteindre, il faut être sur pas mal de marchés régionaux, continentaux et au niveau mondial.
2: Une année 2022 qui s'annonce plutôt bien pour les startups africaines. Selon les calculs de la plateforme Tech Africa The Big Deal, les montants injectés en capital risque dans les startups du continent. Ont dépassé la barre symbolique du milliard de dollars en à peine cette semaine. C'est l'équivalent de cinq mois de levée de fonds en 2021, de plus de huit mois en 2020 et de presque toute l'année 2019, faisant de l'Afrique le continent qui connaît la croissance la plus rapide au monde dans les activités de la tech.
3: On voit beaucoup d'autres startups qui sont en train de grandir avec des levées de fonds euh, d'un niveau très très élevé, ce qu'on n'aurait jamais imaginé il y, a, il, y a, il y a quelques années. Et donc, euh, ce rêve qu'on a. Toujours prédit en Afrique, cette vision qu'on a toujours prédite euh, et qui restait sur la base de chiffres est aujourd'hui réellement en train de se concrétiser.
2: Avec près d'un tiers des levées de fonds globales, le Nigeria est plus que jamais la start-up nation africaine, suivie du Kenya, de l'Égypte et de l'Afrique du Sud. Ces quatre pays concentrent ensemble plus de 80% des financements reçus des capitales risqueurs axés sur l'Afrique.
0: Alors voilà, Ghazmi, comment vous, vous expliquez euh, ce que l'on peut appeler euh, le boom des startups en Afrique
1: Bon, euh, en fait, je, je, je pense avoir identifié deux choses. Euh, D'abord, en fait, euh, euh, démographiquement, l'Afrique, c'est le continent le plus jeune. Donc, on a le plus grand nombre de natifs numériques, de natifs digitaux. Et de l'autre côté, on a le plus, je pense que on a beaucoup de problèmes qu'on peut régler en Afrique, en fait. Et la technologie, le numérique, dans les mains de ces natifs digitaux, il permet de les aider à régler ces problématiques. Je dis tout le temps aux jeunes que je suis en train de coacher que du moment qu'on a beaucoup de problèmes, on peut créer beaucoup de solutions, donc on peut créer beaucoup de business. Donc l'opportunité, elle, euh, elle, euh, elle est réelle en Afrique. Euh, vous savez, Instagram, Facebook, euh, toutes les autres euh, licornes qui ont émergé euh, en Silicon Valley, ce n'étaient pas des choses euh, euh, dont on a besoin, ce n'étaient euh, pas des nécessités en fait. Alors que dans notre continent, on a beaucoup de problèmes. On a, on, on a le moyen de créer beaucoup de solutions et donc créer beaucoup de business. L'autre volet, donc on a le, le, le point démographique, le point problème business et euh, euh, l'autre point, c'est l'injection du capital. Et je pense que du moment qu'il y a du capital, qu'on est en train d'injecter beaucoup d'argent parce que les startups, ça marche comme ça, vous savez, avec un, un venture capital euh, ou, ou, ou bien un euh, euh, en fait, dans le secteur, dans l'investissement de start-up, on, on, on dit qu'on euh, met euh, sur une centaine de start-up, 95% ne vont pas marcher. Et 5% vont nous, nous aider à, 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 à récupérer notre investissement initial et plus. Donc, euh, en ce qui concerne les start-up, il y a des start-up qui nous permettent euh, de, de, de créer et de... Euh, euh, de faire marcher l'écosystème, d'accord euh, Mais qui ne vont pas forcément euh, réussir. Nous, on, le focus, il est tout le temps sur 5% des startups qui vont nous aider à récupérer
0: l'investissement initial et euh, faire de l'argent. Et je pense Alors, que… Pour rebondir euh, sur ce que vous dites… Pour rebondir sur ce que vous dites, hein, l'Afrique, une nation start-up. Derrière ce slogan que l'on entend souvent, il y a des réalités, il y a un environnement propice au développement des start-up. Écoutez justement Adam Awad, qui est directeur de la publication Fan en Afrique.
3: L'Afrique, une nation start-up, c'est vrai que l'Afrique, c'est un continent, mais on peut le voir comme un en ensemble, en fait, un territoire économique avec les mêmes réalités, les mêmes coûts de production. Euh, puisque c'est très important dans la notion des start-up euh, d'analyser euh, les facteurs de production qui doivent être très compétitifs en particulier euh, le travail euh, donc il faut il une main d'oeuvre bien formée, il faut des techniciens des ingénieurs euh, en finance et en technologie il faut un très bon réseau de connexion et surtout euh, un environnement des affaires favorables euh, en particulier les états doivent mettre en place un cadre incitatif pour à la fois attirer les investisseurs eh, aussi bien nationaux, régionaux qu'étrangers et deuxièmement eh, pour attirer aussi les talents parce que c'est très important dans la notion eh, des start-up qui réussissent eh, souvent ça se passe dans des endroits où il y a une concentration ou une circoncentration de talents une circoncentration d'investissement et eh, une une euh, compétitivité et des facteurs de production. Donc ce sont des trois éléments qui, à notre sens, sont essentiels pour créer une start-up.
0: Alors, il y a un cadre idéal, euh, on le voit, mais parfois, c'est vrai, euh, les réalités, elles sont quand même beaucoup plus compliquées, Wala euh, ou gazmi Oui.
1: Euh, en fait, euh, euh, je pense que... Euh, quand on parle de start-up, en fait, on parle d'écosystème, donc on parle de plusieurs acteurs dans euh, les, les décideurs avec euh, le nouveau cadre euh, parce qu'on a besoin de euh, « new legal frames euh, ». En Tunisie, par exemple, on a lancé tout un cadre juridique euh, qui, euh, euh, pour les start-up qui s'appelle Startup Act ». Là, on a tout un label pour les startups, Là, on a un fonds des fonds, on a plusieurs structures qui se sont créées autour euh, du, sta du, du, du Startup Act, on a des incubateurs, des accélérateurs, on a même des labels pour, euh, pour euh, euh, les structures de soutien des, euh, des entrepreneurs, en fait il s'agit de tout un écosystème, il faut avoir plus, beaucoup d'acteurs, pour se mobiliser, pour faire réellement de euh, l'Afrique une startup nation. En fait, quand on, on quand on parle de startup, on parle d'agilité, on parle d'innovation, euh, on parle d'adaptation, on parle de. En fait, c'est pas un monde qui est figé, qui est fixe. Euh, il est continu dans le temps. Donc euh, oui, il y a tous les éléments pour que l'Afrique soit une startup nation. Uh, il, on, on a tous les éléments en fait, tous les facteurs se croisent sur ce continent. Le facteur qui était, euh, qui reste le facteur le plus important, c'est le le capital. Le capital il est, euh, il existe de plus en plus. C'est ce qui
0: euh, aide en fait. Euh, à faire un réel boom On va euh, dans y venir, euh, on va y venir au, au nerf de la guerre, le, le financement. Mais d'abord, cette question, est-ce que c'est vrai ou faux de penser que les start-up africaines vont porter la croissance euh, du continent Écoutez Adama Awad, directeur de la publication de Financial Afrique, et puis vous, vous répondrez également à cette question.
3: Pour le moment, c'est faux, parce que euh, vous savez qu'on peut prendre le secteur tertiaire à lui-même. C'est vrai que dans beaucoup de pays, c'est ce secteur-là qui constitue la part prépondérante du PIB. L'Afrique ne s'est pas industrialisée, donc vous avez soit des pays qui sont tirés par l'agriculture, en tout cas, si l'agriculture ne représente pas une part importante du PIB, la grande part de la main-d'oeuvre est employée par l'agriculture, et puis on saute le secteur secondaire, l'industrialisation, malheureusement, c'est une étape qu'on a ratée ou qu'on n'a pas pu réaliser. Et on est dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire les banques, les services financiers, les les services technologiques. Et dans ces services-là, vous avez les startups. Pour le moment, je pense que les startups ne représentent pas plus de 5% de nos PIB. Euh, on peut parler des PME, mais là, c'est une notion beaucoup plus large. Euh, les PIB concentrent une part très importante euh, de la croissance africaine. Mais les startups, en elles pour le moment, constituent des niches prometteuses, porteuses d'avenir, mais encore euh, euh, très embryonnaire, en tout cas quant à leur euh, poids dans euh, la croissance ou dans le PIB.
0: Voilà, Casmi, vous partagez son analyse Vous êtes plus optimiste Non. non. <rire>
1: en fait, euh, oui, c'est euh, au stade embryonnaire, comme, comme il vient de dire, mais vous savez, la différence entre une start-up et une PME, c'est qu'une start-up fait un boom. Ça veut dire que sa croissance elle devient exponentielle. Donc, euh, euh, l'Afrique, c'est un, un, un continent d'agriculteurs par excellence. On a raté, oui, la révolution industrielle, mais je pense qu'il euh, y a moyen de surfer. On a tous les éléments, en fait, de surfer la révolution technologique et la révolution technologique sociale aussi. Parce que de ce côté du monde, euh, on, a, on peut créer des business numériques qui sont sociaux. C'est des business numériques au service de l'intérêt général ou au service des populations et des planètes. Comme je dis dit tout à l'heure, on a tellement de problèmes qu'on peut créer beaucoup de business. On peut utiliser le numérique, on parle aussi de Tech for Good, on peut utiliser le numérique au service de nos problèmes. D'une part, Donc, on peut créer beaucoup de startups, beaucoup de solutions et c'est... Solution, ça prend hein, évidemment du temps pour que ça devienne, pour que ça explose, hein, pour que ça devienne, euh, que ça ait une croissance euh, exponentielle. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et il y a moyen on de voit, euh, voilà Gassimi,
0: On voit que l'un des secteurs euh, quand même privilégiés par les startups, ça reste les secteurs des IT, du numérique. Euh, en Afrique, hein, euh, ces startups qui ont levé plus de 2 milliards de dollars de financement en 2021, euh, soit plus de 200% euh, euh, par rapport au financement de 2020, selon euh, le rapport de Disrupt Africa. Le financement des startups à travers les levées de fonds, cela suscite, c'est vrai, beaucoup de rêves. Mais est-ce que c'est un cercle ouvert ou fermé Et on va écouter à nouveau euh, Adama
3: L'un des grands goulots d'étanglement euh, des start c'est le financement. Euh, là, il y a une vraie anomalie africaine. Euh, toutes les start africaines sont souvent financées par des fonds, des structures, des initiatives qui viennent de l'étranger. Donc, euh, les fonds de pension africains, les fonds d'investissement africains, les banques africaines, les fonds euh, de gestion, euh, les fonds de private equity Africains sont très en retard dans le financement des startups. Donc, comment concilier cela Je pense qu'on en, en a parlé dès le départ il faut euh, un cadre incitatif, il faut un environnement des affaires euh, favorable, il faut aussi que euh, les, les startups soient mieux connues, euh, mieux organisées et que, leur, euh, que les projets portés par les startups ou bien euh, la gestion des startups soient mieux maîtrisés par euh, les banques et par tout le secteur financier. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et souvent, s'agissant du crowdfunding, vous verrez qu'en Afrique, il y a très peu de pays qui ont mis en place une législation conforme. Euh, il y a la Tunisie, par exemple, qui l'a fait depuis quelques années déjà. Et maintenant, on est en train, dans la plupart des juridictions de nos zones, on est en train d'y réfléchir. Donc le crowdfunding, c'est une vraie alternative.
0: Alors justement le crowdfunding c'est très répandu en Tunisie, c'est une solution qui marche. C'est une solution aussi justement pour dans le cadre des économies encore très informelles. Ça concerne beaucoup de pays africains, puisque les start-up, elles, on l'a vu, ce sont des, des évoluent dans, dans des environnements plutôt propices dans, des, dans certains pays comme le Nigeria, la Tunisie, le Ghana ou le Maroc.
1: Ouais. En fait, je vais peut-être vous choquer, mais euh, euh, on n'a pas de crowdfunding en Tunisie euh, parce que il n'y a pas de cadre juridique, il euh, a pas encore de cadre juridique euh, euh, qui organise en fait le crowdfunding. Il y en a, mais euh, c'est toujours en, dis en discussion. Ça n'a pas encore vu le jour concrètement euh, euh, en Tunisie. Euh, mais il y a, a d'autres moyens d'avoir accès au capital. Je dirais. Euh, donc les compétitions, euh, les, euh, les, les, petits, euh, les petites subventions avec lesquelles on peut commencer à tester. Avec aussi Smart Capital et, euh, euh, et euh, Startup Act, on a créé en fait, de nouveaux
0: fonds, euh, des fonds de test, des fonds bridge. Ce sont des fonds d'investissement accessibles à tous ou pas Ou à une certaine catégorie oui. de start-up comme la vôtre qui est déjà bien valorisée
1: non, euh, en fait, il y a, y a plusieurs façons de faire les choses. Il euh, y a plusieurs stades pour euh, les, euh, les startups et on peut, euh, à partir du fait, on peut demander même pour tester un, un, un produit, en fait, pour tester, euh, pour lancer un POC, un Proof of Concept, on peut avoir accès à un petit capital qui est accessible à travers euh, des fonds euh, gérés par Smart Capital dans le cadre de Startup Act. Donc, je, je, je ne suis pas en train de dire que la vie, euh, euh, la vie est en rose, mais il euh, y a énormément de travail à faire, il euh, y a énormément d'objectifs de, de, à atteindre. Euh, maintenant, euh, comme on en parle, je, je, peux, euh, je peux en fait mentionner euh, en fait, euh, un point qui est la mentalité la mentalité des décideurs. En fait, vous savez, on a, on est en Afrique. Il y a l'Afrique francophone, il y a l'Afrique anglophone. J'ai l'impression que l'Afrique anglophone, elle est plus réussie, peut-être parce que en héritant du modèle anglo-saxon, qui est un modèle basé sur la liberté, où le législateur suit les innovateurs, non, dans un modèle qui est un peu plus fermé, un modèle latin, on attend tout le temps est-ce que le législateur nous nous permet de, voilà, de faire du crowdfunding pour le faire, nous permet de, euh, de faire des choses dans la fintech pour pouvoir euh, pour, euh, pour faire ça. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est
0: jamais euh, fixe dans le monde des startups. Alors, donc, faut quel faut... conseil vous, vous donneriez aux futurs startups du continent qui évoluent, eux, dans l'informel, donc euh, pour qui l'accès au financement est, est beaucoup plus compliqué, euh, quel conseil vous donneriez parce qu'on n'a pas la chance euh, de tomber euh, sur un mécène.
1: Oui, euh, start-up et informel, ça ne colle pas déjà. Donc, euh, il faut euh, être... Euh, si vous avez l'ambition de valoriser votre start-up, faites organisé sur le plan administratif et financier. Et il faut avoir une structure, il faut, euh, euh, il faut savoir... Euh, capitaliser tout notre effort dans, dans des états financés pour que ça soit visible. Si on a, on a l'ambition de lever des fonds, si on a l'ambition d'aller à l'international, il ne faut pas du tout être informel, il faut être organisé, il faut, euh, il faut avoir les choses euh, dans les règles. Et, et si j'ai des conseils, en fait parmi les choses que euh, j'ai ratées peut-être dans mon parcours d'entrepreneur, c'est que j'avais pas de mentor. En fait, Je n'avais pas... Euh, spécialement des personnes qui, qui m'ont euh, aidé. Enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé, mais je n'avais pas le mentor qui pouvait me guider euh, à naviguer euh, le monde. Vous savez, j'ai dit que j'étais activiste, j'étais ingénieur, et euh, je n'avais pas de connaissances dans les finances. J'ai dû apprendre ça sur le tas, et mon conseil, c'est euh, euh, de savoir s'entourer par des personnes qui nous aident dès le début. Euh, à
0: à faire les choses bien. Voilà. Merci beaucoup à vous, voilà, Kazmi, vous êtes présidente, directrice générale de Wicot.land, un, c'est une start-up que vous avez lancée depuis la, la Tunisie euh, qui est dédiée donc euh, aux formations dans le domaine du numérique euh, et qui s'oriente donc vers euh, les, les, les plus jeunes. Merci à vous. Merci et retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci également à vous de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.